0: Piramida maflowa, czy super, mega narzędzie do motywacji, a może po prostu piramidalna wdura. W dzisiejszym odcinku właśnie o tym opowiem. wy wykombinował Abraham maflow i czy to w ogóle działa, czy to po prostu można totalnie wyrzucić do śmieci. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariusz Kapusta, uczę jak rozpoczynać i kończyć sukcesem projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, a za to nigdy nie brakuje problemów i pomagam te problemy rozwiązywać. Jeżeli interesujecie temat zarządzania projektami, zarządzania w ogóle, radzenia sobie z problemami zarządczymi, osiągania celów, to zasubskrybuj ten kanał, kliknij dzwoneczek, on gdzieś tam tu, gdzieś tam jest, ten dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, jeżeli spodoba się ten... Film to łapkę w górę, a teraz przechodzimy do bohatera naszego odcinka, czyli Pana Abrahama Maslowa i jego piramidy. Wami pójdziemy dalej, to chwila wstępu, bo napotkałem kilka artykułów ym, i to jest moda jakaś, żeby równać z ziemią, mieszać z błotem teorię hierarchii potrzeb Maslowa, bo to jest fajnie, po prostu, bo można wytknąć, że tu nie działa, tam nie działa, nie funkcjonuje itd. Ja mam też trochę takie podejście, że każdy model jest błędny, każda teoria jest ograniczona w pewnym stopniu, natomiast zawsze można znaleźć tam bardzo fajne aspekty, które można wykorzystać praktycznie. Więc opowiem o samym podejściu, czym jest ta piramida maslowa, skąd się wzięła, jakie ma minusy, jakie ma plusy i w jaki sposób bawując na niej można stworzyć sobie sensowne narzędzia i sensowne podejścia do tego, żeby pracując zespołem czy projektowym, czy tym, który do Ciebie raportuje, czy pracując ze sobą, znaleźć te elementy motywacji dla siebie. Więc przechodzimy do piramidy Maslowa. Skąd się wzięła cała idea? Abraham Maslow prowadził badania na temat potrzeb i tego, co ludzi motywuje. Ale ciekawostka. Prowadził to w ciekawy sposób, bo zdecydował, że nie będzie badał osób chorych, chorych tak dalej, bo stwierdził, że badania tych osób i dodawanie więcej yy, Teorii na tym bawujących niekoniecznie pomaga to, sprawdzić to, co jest zdrowe w organizacji i, i w społeczeństwie. Dlatego wbadał wybrane osoby plus 1% najzdrowszych studentów. I wyszła, wyszło mu coś, co później zostało nazwane, ubrane w piramidę i nazwane hierarchią potrzeb. Jak wygląda ta hierarchia potrzeb? Otóż na najniższym poziomie. Są potrzeby fizjologiczne, czyli wszystkie związane z tym, żeby w ogóle przetrwać i przeżyć, wieść, wyspać się, żebyśmy funkcjonowali i działali. Co ciekawe, Maslow umieścił tam też na dole tych potrzebach seks i to jest jeden z elementów krytyki tej teorii, ale pierwsze to są elementy fizjologiczne. Poziom wyżej, człowiek potrzebuje bezpieczeństwa. Jak już żyjesz, jesteś, przed, jesteś w stanie przetrwać i organizm działa, to potrzebujesz miejsca, w którym się bezpiecznie, że czujesz, że nikt ci nie wbije noża w plecy, nie zaatakuje, możesz odpocząć, wypocząć i e, uspokoić w nerwy. Ważne, ważne miejsce. Trzeci element, ponieważ jesteśmy zwierzęciem stadnym, to dochodzimy do poziomu przynależności. Chcesz być częścią jakiejś grupy, chcesz być w plemieniu, które cię ochroni, w którym e, możesz rawem coś realizować. No i jest jak najbardziej wymsowne, jesteśmy istotami społecznymi, mieć podstawową jednostkę społeczną, rodzinę, bliższych, dalszych, znajomych, swoje po prostu plemię, jak w potle lodowcowej. Poziom wyżej, jak już masz w tym plemieniu, to chciałbyś, żeby ktoś dostrzegł u Ciebie dwą e, potrzebę uznania, docenienia, tego podziękowania, że coś robisz, e, zauważenia, że jesteś tam i jesteś wartościową cząstką społeczeństwa i na najwyższym poziomie elementy samorealizacji. Czyli to, co wynika w Twojej WiFi, tego co chcesz osiągnąć, co chcesz zrealizować. Ostatnio podobno do tego poziomu do, doszło jeszcze dwie inne: że, to jest WiFi i bateria w telefonie. Bez tego nie jesteśmy w stanie działać. To trochę pół żartym półferio, ale faktycznie tak jest. Nie? Jak nie masz naładowanego telefonu, i nie masz dostępu do WiFi, to to jest słabo. To jest pierwsze pytanie w hotelu: zawsze jak, jakie jest hasło do WiFi. Ale wracając do samego Maslowa i do tej hierarchii potrzeb. Jak Wam to gra? Na ile dla Was to yy, pafuje, nie pafuje? Napiszcie w komentarzu, co myślicie o samej hierarchii potrzeb, bo to jest bardzo ciekawe. Jest trochę o krytyce tego podejścia. Otóż jest tak. No dobra. Jeżeli tak miałoby być, to dlaczego na przykład część ludzi naraża się na mega niebezpieczeństwo, spinając się na wysokie góry, yy, bo realizują siebie, bo realizują swoje swoje motywacje, swoje ambicje, to wtedy ta cała piramida jest do wywalenia. Albo na przykład, jeżeli mamy ludzi, którzy potrafili w w obozie koncentracyjnym zdobywać się na mega akty odwagi, nie dbając o swoje bezpieczeństwo, to jak to jest? Ten model jest bez sensu. No i faktycznie, jeżeli ułożymy sobie, że ta hierarchia jest uniwersalna i zawsze u wszystkich taka sama, no to popełnimy błąd, bo dalsze badania pokazały, że w zależności od tego, w jakiej strukturze, w jakim społeczeństwie działasz, ta hierarchia potrzeb może być inna. Są są kultury i organizacje, gdzie ta potrzeba przynależności, bo to jest dosyć szeroki szeroki aspekt, jest ważniejsza. Plemię jest ważniejsze niż jednostka. Więc generalnie jest sporo punktów, gdzie można by się było do tej teorii przyczepić, że to nie zawsze jest tak, ludzie mają to pokładane w różny sposób ehm, i tak sobie. Ponieważ e, Maslow zakładał, że dopiero jeżeli wyrealizujesz ten pewien poziom, możesz wejść poziom wyżej w ramach hierarchii potrzeb. Czyli najpierw jak się wyśpisz, to jak czujesz się bezpieczny, możesz myśleć o grupie, o tym, żeby Cię ktoś doceniał i samorealizacji. Kolejna opcja jest taka, że ta samorealizacja też jest opisana nie do końca, bo już tak, jak opisujesz coś hasłami, to te też są moim przetłumaczeniem tego na, na ludzki język tego, o czym mówimy, no to tam pod spodem są dosyć pojemne. I ta samorealizacja to nie jest tylko, że realizujesz coś dla siebie egoistycznie, ale to mogą być działania, które służą społeczeństwu. Ale koncepcja jest prosta. Od prostych potrzeb do bardziej włożonych. I to wydaje się mieć, wydaje się mieć sens. Tylko teraz tak. Jak to wykorzystać w praktyce, bo to jest właśnie clue. Więc ja proponuję, do wamia w piramidę Maflowa, popatrzymy na to w formie kółka. I to w przypadku projektów, w pracy wyspołem może być ciekawsze. Dlaczego w formie kółka? Bo ja gdy poznałem piramidę Maflowa, wtedy bardzo fajny koncept, ale to piramidka piramidką te wszystkie potrzeby jakoś występują, w kółku mi to jakoś bardziej pasuje. Plus dodatkowo, plus dodatkowo, jest ciekawa metoda. Ciekawa. Albo jednak w kontekście motywacji, że ludzie motywują te rzeczy. Albo mamy motywację do, czyli na czymś nam zależy i tam pędzimy i chcemy to zrobić. Bardzo nam na tym zależy chęć zdobycia nagrody. Albo motywacja od. Chcemy uniknąć kary. Nie? Taki ki i marchewka w prostym, w prostym zrozumieniu. I teraz, jak popatrzycie na to nie w kategorii hierarchii potrzeb, tylko... W ogóle, zakładając, że człowiek ma różne potrzeby, w różnym miksie, w różnym czasie, to w tego kółka można wykorzystać to do zastanowienia się dobra. Jeżeli ludzie, moi ludzie są niewmotywowani, to którego elementu może brakować. I to mniej więcej po kolei, tak jak mamy w hierarchii potrzeb. Jeżeli chodzi o fizjologię, to Prosta rzecz. Ludzie potrzebują biurka, miejsca do pracy, w którym mogą się skupić i popracować. Nie? I to jest jeden z prostych elementów typu open space. Ile, ilu z Was wkurza open space? Możecie się tym podzielić. Kto lubi pracować w open space, a kto lubi pracować w mniejszej przestrzeni, żeby tam móc się faktycznie podziałać i, i wyrazić? To jest element fizjologii, zapewnienia miejsca, w którym spokojnie możesz pracować. Drugi element, czyli bezpieczeństwo, Przewidywalność. Przewidywalność tego decyzji menadżerskich, tego gdzie pracuje, żeby ludzie wiedzieli co się dzieje, a nie żyli, nie żyli w niepewności. To jest drugi aspekt, a pewnie przewidywalność. Kolejne elementy w miejsce we zespole, żeby każdy człowiek na swoje miejsce wiedział do czego przynależy, jaką rolę odgrywa, jaki jego wkład jest w tą pracę, którą, którą wykonuje cały zespół. Część ludzi, te koszulki, wspólne koszulki, wspólne kubki, to jest część tej miejsca przynależności. Kolejne podziękowanie, podziękowanie za zrobioną pracę. Jak już człowiek jest w tym plemieniu, chciałby zobaczyć, że jak ktoś wykonał, że dziękuję. I nie dziękujemy, to jest często niedoszacowana waluta, bo uważam, że jak ktoś zrobił swoją robotę, to przecież miał zrobić swoją robotę. Kurde, podziękuj swoim ludziom, podziękuj za to, co robią. Jeżeli ktoś nie jest w centrum wysków, to często nie przyniesie kasy, ale bez niego się nie dzieje. Warto podziękować. I piąty element to dawanie przestrzeni. Przestrzeń na rozwój. Tak bardzo, jak ludzie chcą tam ruszyć. Ponieważ nie każdy ma ochotę się mega rozwijać, być liderem, robić rzeczy. Wow! Niektórzy chcą po prostu robić swoją, swoje. I to też jest dla nich element samorealizacji. Te kolorki odpowiadają mniej więcej tym poziomom, ale powodują, że Odrywasz się trochę od nich i jak skorzystać z tego kółka. Po pierwsze, jeżeli Twoi ludzie są zdemotywowani, to sprawdź, który z tych elementów możesz naruszać. W jakiś sposób? Historię, którą słyszałem w zeszłym tygodniu, a nie, w tym tygodniu, była kwestia taka, że dwie ekipy siedziały w jednym biurze i mieli problem z klimatyzatorem, bo niektórzy chcieli zimno, niektórzy chcieli ciepło, no stop wojny podjazdowe. No to dotykamy po prostu elementu dołu tej całej piramidki albo naszego kółka. Biurka. Załatwmy ten element. Czyli pierwsze, sprawdź, którego z tych elementów może brakować. I warto patrzeć na to z perspektywy, co jest nie tak, co tutaj nie pasuje do końca, na przykład nigdy nie dziękujesz. Czyli zapewnienie, że nie masz demotywa, nie demotywujesz ludzi przez jakieś działania, które są negatywne. A drugie, czego mogliby oczekiwać, jakie są elementy do. Przykład praktyczny, pracowałem kiedyś w zespole i powiedział, słuchaj, ja w tym wypole już wszystkiego nauczyłem, chciałbym przejść do innego. Ja potrzebowałem, żeby wowtał. Zadałem mu takie pytanie, słuchaj, a czego potrzebujesz, na czym Ci najbardziej zależy? On chciał iść wyżej, chciał dostać zarządzanie ludźmi. Dostał wpół do zarządzania. Nie ja miałem mniej roboty, on miał więcej, ale był zadowolony, bo dostał przestrzeń, w której mógł się rozwijać. I tym sposobem, zamiast stracić, złego, stracić dobrego zawodnika, zyskałem... Został w miejscu i jeszcze dostał trochę więcej pracy. Co mi pomagało, jego rozwijało. Win-win. Tak też może się wadziać. Więc podsumowując całe przedsięwzięcie. Piramida Maslowa to jest sposób przekazywania teorii pana Abrahama Maslowa odnośnie hierarchii potrzeb. W wielu miejscach została obalona, że ta hierarchia potrzeb nie jest uniwersalna i bardzo mocno zależy od kultury i od osoby. Natomiast można praktycznie wykorzystać te obszary, które Abraham Maslow zorganizował do tego, żeby analizować sobie pracę ze swoim zespołem. Sprawdzenie tych pięciu obszarów, zapewnienie biurka, przewidywalności, miejsca w zespole, dziękowania i przestrzeni da Ci szansę sprawdzić w miarę szybko, co działa, co nie działa i gdzie musisz za funkcjonować Ty jako lider, żeby swój zespół zmotywować i szukaj rzeczy, które demotywują i tych, których ludzie by oczekiwali. I tym sposobem całkiem prosto można Całkiem niewły model, wykorzystać praktycznie w projektach i nie tylko. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, daj łapkę w górę. Jeżeli to myślisz o teorii Maslowa i kółku Maslowa, na ile to praktyczne, korzystajcie z tego. Według mnie całkiem nieźle działa, pomimo krytyki różnych fajnych ludzi. Serdecznie zapraszam i powodzenia w motywowaniu siebie i Twojego zespołu.